0: 名侦探柯南：蓝色古堡探索事件中，众人都听了灰原的话，立刻起疑，问道：“哦，对了，你们一起的那个戴眼镜的小男孩怎么不见了？没见他过来吃饭呢？”灰原只能说：“对呀、啊，他不见了呀。我已经给你们说过了，是你们不管。”蓝衣服的小少爷接过话来：“是啊，忘了给你们说，这座古堡的机关还是挺多的。”二老爷心下疑惑，说道。不会吧？那孩子不会迷路了，贸然间闯进那座塔了吧？两年前这里就有一位管家，因为误入了那座塔，所以就消失无踪了呢。博士赶紧问：“那后来呢？”二老爷沉重地说道：“经过警方不断的搜索，竟然在九天之后发现那人的尸体被丢在了不远的树林之中啊！”啊，不会吧？这时，除了灰原，那些小孩子都已经被吓得不轻了。不美连忙跟做饭的阿姨要了一个袋子，说是要多装几个面包，万一柯南也一时半会儿找不着，我得给他带点吃的呀。于是，为了安全起见，大家决定分散在森林找一找。外面突然下起了小雨，天也渐渐黑了下来。大家在古堡内外都找了个遍，也没找到柯南的踪影。博士提议道：“下一步只能到那个高塔里去找一找了。”这话刚一说，就被二老爷给否掉了。他说：“那座高塔一直被锁着，而且天黑雨大，行动危险，万一再出个什么闪失，那可不是开玩笑的。所以，不然等明天报警，让警察来处理吧。”博士还没说同不同意的话，不美的眼泪就已经哗哗流了出来。他又向外跑了几步，大喊道：“柯南，柯南，你在哪里？你快回来！”此时还好，小哀用另类的方式安慰了他。不美，你别难过。难道你以为柯南就是那种轻易能够让自己死去的人吗？你清醒一点，他是一定有办法能够自救的人。你现在要做的只是把你手里的面包保护好，等见到柯南还要给他吃呢。不美，此时突然感觉自己被点醒，稳了稳情绪，就跟灰原走了回去。边走还边问道：“哎，灰原，你怎么这么了解柯南？难道，难道你喜欢他？”此时的灰原反应倒是耐人寻味，因为他从本质上已经不是小学生了，他的回答一定是深思熟虑过的。他并没有急着否认，而是试探的问道：“是又怎么样呢？”不美却流着眼泪说：“不可以。”那此时灰原通过不美的反应，心下了然，于是说道：“我才没有呢，我对那个家伙从来都没有这种感情大。”大不美听了之后，把心放在肚子里。高高兴兴地跑去找元太和光彦了，我却觉得灰原可能有些口是心非吧。宝宝们有不同见解吗？公平互动哦。我们接着往下说。博士看到孩子们都回来后，很快把地三三傻安排好，终于找到机会与灰原单独交谈。他开口就说：“小哀啊，新一不会有事吧？”灰原却一脸严肃：“你在胡说些什么？”工藤新一肯定是遇到了麻烦，否则以他的个性，怎么可能让我们担心这么久？这已经好几个小时过去了，他现在一定是出现了什么事儿，要么就是被人抓住了，又或者他很有可能已经死了。啊，不会吧，小爱，真的是这样吗？灰原接着说道：“博士，你清醒点，现在我们唯一能依靠的就是你这个大人了。”不过还好，我已经有了头绪。你跟我来。二人就这么往前走着，他们不知道的是，在拐角处竟有一个黑影正在暗中偷窥着他们。博士和灰原正在走着，突然看到一个电话，想要借用一下。没想到这时电话旁边竟然掉落了一个奇怪的东西。博士前去查看，没想到竟是新一的帽子，而且还带了些许血迹。正当他捡起来，旁边竟然有一堵墙被推开了。显然是一个密道，他想都不想就走了进去，果然就这样中了敌人的埋伏。眼看着从他背后有一个人举起一个木棒，啪的一下向博士后脑打去，瞬间博士倒地，眼镜也被摔碎。而墙外毫不知情的小哀还在一个人走着，说话间却不见了博士的踪影。此时他已经感觉到了危险的逼近，正巧旁边就有电话，拿起电话就联系了木木警官，但是还没来得及与木木警官通上话。二老爷就不知从什么地方诡异地飘了过来。说起这个入赘女婿，我就觉得奇怪。你媳妇儿都死了，你还在这儿待着干嘛？很明显是有不可告人的目的啊！灰原心下一抖，知道这下不妙，保护自己优先呐、啊。二老爷问道：“小朋友，你在这里干嘛呀？是给你的朋友打电话吗？”灰原瞬间变成了一个真正的小孩子。“是呀、啊，叔叔，我们已经说完了，谢谢叔叔。”这伪装也是没谁了。突然觉得当小孩也挺好。灰原和三傻会合以后，假装困倦，直接去睡了。就这样，时间来到了半夜。灰原觉得必须要调查一下，现在柯南和博士都不见了，这三个孩子需要他来保护啊。于是起身走出了房间。没走一会儿，他就感觉到有人在跟踪。果然，不仅他一个人觉得不对劲，那三傻也已经有了警觉，想要跟他一起调查。灰原心想，带着也好。省了，真的被这别墅的坏人一锅给端了。但是可怕的是，始终有一个黑影一直都跟着他们，就连灰原也没有发觉。看到这里，我怎么觉得这一集比那个恐怖的图书馆还可怕呢？灰原带着大家很有目标，径直来到了早上看棋盘的那间屋，转动了钟表的指针之后，果然发现了密道的入口。几人都打开博士给他们的小手电，走了一长段路，突然发现脚下竟有血迹。血迹的旁边就是台阶，台阶上还刻着一行字。文字写道：“那个人他代替了我，他的目标就是想要找到城堡里的宝。”光彦说道：“这应该缺了一个‘藏’字吧？”布美紧跟着说道：“这该不会是柯南写的吧？”灰原严肃地说道：“这肯定不是柯南写的，但是那个‘血’不一定不是柯南的。这个字应该是很久之前刻上去的，后面没刻完的藏字‘藏’字估计是没法再刻完。”也许是在没刻完的时候，那人已经死了，而柯南是发现了他的尸体，所以几个小孩听到这里都害怕极了。正说话间，又发现旁边有一副眼镜，对，没错，就是博士的眼镜，而且眼镜上也有血。正说之间，不知道谁不小心一碰，竟然使旁边的墙面翻动了一下，顺势就把光彦、不美和灰原带了出来，只剩元太一个人，还孤零零的在那黑暗的走道里待着。果不其然，情况不妙，元太也被一个黑影给俘虏了。灰原想，现在没有办法，只能从入口重新进去。可是再次回到那个房间，门却锁了，怎么也进不去。灰原终于知道，螳螂捕蝉，黄雀在后呀！原来一直有人在后面跟着他们。当他们进了密道之后，那人故意把门锁了，就是为了不让他们逃出去，而却没有预料到他们会从另外一个意外的出口出来。此时，会员定了定神，给他俩说：“现在我们唯一的办法，就是要尽快找到新的入口，趁他们几个还活着。那他们要何去何从呢？我们下集再说。”